2: Buenas, otro episodio más, esta vez tuvimos casi un par de semanas de pausa, no sé, me, me, me he perdido esto de los días, en estos días de pandemia se, nos, se me está el calendario, lo tengo complicado, pero hemos vuelto y hoy vamos a hablar de, un tem bueno, de varios temas, ahí vamos a ver qué, qué sale en el camino. Mi nombre es Bruno, Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en arroba el Bruno y como siempre estoy con Juan acá. Juan, ¿te quieres presentar?
1: Muy buenas por aquí, Juan Quijano Otro 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 capítulo más Que no sé cuántos llevamos, 59, creo que es este, ¿no? Ya estamos casi cerquita del, del sí del 60
2: 59, en el 60 tenemos que salir a cobrar a los proveedores A lo, todos los patrocinadores acá que nos han oh. prometido Tenemos un par de facturas <risa> grandes
1: Los millones, ¿no? <risa> los millones,
2: sí, lo vamos a cobrar en Bitcoin Como lo que ha pasado hace un par de días en Twitter Que salió la gente a, a donar y dinero bueno. Ya podemos hablar bueno. de eso luego, si quieres, pero ay hey, que nos pero interrumpimos. Bueno. Todo tuyo, preséntate. Pues
1: bueno, mira, una de las, de las eh, razones por las que podemos hacer este, este podcast es justamente por la cuenta de Zoom que nos presta el invitado que hemos traído hoy. Este ha sido el culpable de yo poder eh, dedicarme a la formación. Es eh, Roberto... Ortego, jolín tío, me salía canales, qué horror Roberto Ortego, es que es, es, que es un antiguo jefe mío también eh, Roberto Ortego, que es, eh, lleva 25 años en formación o más y ahora mismo posiblemente tenga el centro de formación de Microsoft más grande que, que hay en, en Madrid, o en España, o en el mundo mundial Bueno, que eso, que colaboro con él Roberto
0: Hola, muy buenas tardes, qué tal todos Pues eso, soy Roberto Ortego, soy soy el dueño de de CB Center y, y bueno pues sí, como dice como dice Juan Carlos, eh, tenemos un centro de formación, pero tenemos, lo que tenemos son muchísimos formadores que son los que nos dan los que nos dan la vida. <risa> o sea, no es por ser más grande más pequeño, sino porque porque realmente es la gente la que los profesores, los que realmente nos hacen grandes. O sea, que bueno. Entre los que está Juan Carlos, tampoco hay que estar... Bueno, bueno. Lo de grande
1: lo dices por el tamaño, ¿no? O sea, porque después de esta... <risa> o sea, estoy enorme, gigantesco. Sí. Menos mal que no mi mujer y yo hemos engordado lo mismo. Así no nos podemos decir nada. Porque es que... Qué barbaridad. Esto de, de trabajar online... Ha sido
0: malo, ha sido malo.
2: Sí, es lo que dicen de cuando, cuando empecemos a salir de esto así, que sales o redondo... O hay gente que se ha obsesionado con el fitness y salen hechos unos Arnold Schwarzenegger o cosas así. Pero, hey, yo con grande me quedé con lo otro y aparte veo que os vais a poner a hablar entre vosotros, voy a poner el mute y poder tomar <risa> mi líquido. Porque, a ver, Malo antes, antes soy, acuérdate, tío, soy un argentino que ha pasado por España. He tenido influencias de las buenas. Eh, y antes de empezar, que ya habíamos empezado ahí un poco a, a el micrófono, todavía no estábamos grabando, contábamos un poco, Roberto, de cómo les ha cambiado mucho, pero no tanto, la, la vida como formación. Porque claro, antes yo me acuerdo que te veía a ti, Juan, y a un par de, de tus compañeros viajando un poco por España, yendo para el norte, para el sur, yendo a clientes. Ahora no se puede más, pero parece que os habéis adaptado genial.
0: Sí, es así, o sea, realmente todo lo que es el tema de la, de la formación ha cambiado mucho, pero, pero nosotros nos ha pillado, nos ha pillado de sorpresa. Es verdad que llevamos ya unos cuantos años con una formación blended, que tenías muchas veces en el aula a gente en presencial dando la formación, tenías que viajar, evidentemente, claro, porque, porque si, si la formación era en otra, en otra ciudad, pero muchas veces tenías la formación en, en Madrid, por ejemplo, pero tenías a gente conectada desde fuera. Lo bueno que teníamos era eso, o sea, que, que realmente tenías a cinco a diez personas en el aula y conectadas en remoto a otras cinco o a otras diez, y no nos ha pillado tan, tan de nuevas. De hecho, todas las plataformas estaban preparadas, todo estaba preparado, y lo bueno ha sido eso. Lo bueno es que eh, hemos podido continuar con el ritmo sin realmente parar. Realmente Juan Carlos ha estado trabajando, pues, yo creo que no ha tenido ni una semana de, de descanso el pobre por, por eso mismo, porque estamos ya adaptados a, a esa forma de, a esa forma de trabajar. Sin embargo, sí, por... eh, claro, sin embargo las empresas es las que las ha costado más. Sí. Pues muchas veces han mandado a los a, a sus a sus empleados, en este caso, a, a su casa, y bueno, conéctate como puedas. Bueno, pues a lo mejor se conectaba algunos con un teléfono, pero claro, no veía, no veían lo que le estaba mostrando en la pantalla. O su ordenador no tenía altavoces, o no tenía micrófono, o vete todo a y eso es lo que más ha costado y ha ralentizado un poco este, este cambio. Pero la verdad es que eh, para nosotros no 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 ha sido un cambio grave como como puede haber sido en otros sectores que a lo mejor pues el estar encerrado en casa o el estar teniendo que, que trabajar de otra manera pues les ha, les ha costado mira, has dicho sí. algo que a yo no que había era, pensado que no, que no ha parado
2: has dicho algo que yo no había pensado, es que claro se si te conecta a alguien que tiene solamente un móvil ¿cómo haces ¿Cómo? para postrarle el portal de Azure ahí, Juan? <risa>
1: Eh, es, es, es complicado, eh. de hecho es bastante complicado porque no solamente eso eh, se, te, se te conecta con portales, eh, se te conecta con el eh, perdón, con el portátil, pero es que hacemos laboratorios, eh, las formaciones por ejemplo en cloud, todas las formaciones en cloud se hacen con laboratorios y es muy incómodo trabajar con una sola pantalla de 15 pulgadas, con el laboratorio, con el portal y viendo al profesor al mismo tiempo, es muy complicado además comúnmente todos tenemos tabletas gráficas, es que no la verdad es que estamos muy preparados porque llevamos mucho tiempo dando formación online. Y entonces, entre entre todos nos vamos contando tips. Todos llevamos tab tabletas gráficas para poder dibujar y vamos dibujando y explicando como si fueran pizarras. Y claro, eso, tenerlo en un único monitor, o como he tenido gente con monitores de 13 pulgadas. Imagínate soportar nuestras clases, que son clases de 30 horas, estamos hablando de 6 horas, 5 días a la semana, en un, en un monitor de 13 pulgadas. O gente que tenía... Eh, los, los audífonos eran los audífonos del móvil que te dan una calidad muy mala, pierdes mucho
2: ¿no? Sí, pero es que fíjate, fíjate la tontería, ¿eh? y el otro día también lo hablábamos cuando hablábamos del trabajo remoto en el, en el episodio anterior que yo ya me he acostumbrado a trabajar con dos pantallas de toda la vida mm. y no las cambio pero claro, en el tema formación siempre ha sido así, yo tengo en la, en la pantalla secundaria al speaker hablando y en la principal voy haciendo mis pruebas, mi que esto, mi lo otro pero en una sola, yo me muero yo hoy si tuviera que agarrar mi portátil e irme solamente con el portátil, estaría bastante incómodo podría hacer muchas cosas, pero en otras sufriría, y claro, el tema de la formación sin irte de que bueno si tienes internet, tienes todo, pero con una sola pantalla también es un, es un no me sale la palabra, la traducción de challenge pero es, un es un un... para, los,
0: para los dos es un handicap tanto para el profesor como para el alumno también o sea, vemos la parte del alumno, pero la parte del profesor lo que tú dices ya estamos acostumbrados a tener dos pantallas. Entonces tienes las diapositivas en un lado, tienes la, la presentación en el otro, lo que estás mostrando, los ejemplos que vas a poner, etcétera. Y, y el alumno, si tiene una pantalla, bueno, la, la, los episodios que hemos tenido hay, hay anécdotas para todo. No, si es que estoy, no te lo veo así en el móvil, en pequeñito. Pues sigue, sí, pues sigue. Que luego <risa> o, o, o gente que está conectada. Yo tenía un curso hace, eh, pues yo de formación también hace como un mes que tenía tenía los alumnos, los tenía en la pantalla igual, estábamos con Zoom, como estamos ahora nosotros y, eh, y uno de los alumnos está en su casa, y luego iba con el móvil se iba grabando, iba en el coche llegaba al trabajo, se conectaba y veías sí. todo, o sea, sí, sí, te lo juro, lo tengo grabado ahí, y, y el hombre iba con el móvil pumba, se ponía el móvil en el coche le iba viendo cómo conducía, ya se conectaba en casa, ya estoy conectado en el trabajo, ya sigo ahora voy a hacer el laboratorio ya voy a hacer. Y, y yo decía, madre mía, digo, o sea estás en tu casa, estás viendo lo típico, que ves a, a la mujer pasando por atrás casi, y, y luego te vas con el coche, te vas sigues, sigues emitiendo directamente con el teléfono, y llegas al puesto de trabajo, conectaba el, el teléfono y pasaba la, a, la, a la pantalla grande y seguía haciendo laboratorios. Y dicen, madre mía, era y, y de verdad, y, o sea hace tres semanas o cuatro semanas, no, no llega un mes. Y eso, sí, y eso pasa, y pasa a muchos lados. Yo también
1: te he tenido gente eh, que se conectaba por el móvil, o sea, que estaba haciendo el curso con el móvil y decían eso, no, después yo hago los laboratorios en casa, ellos sí. se guardaban todo eso, y después he tenido gente que se han hecho los cursos con 4G. Entonces, a veces estaban y a veces no. <risa> Pero literalmente, o sea, sí, sí. desaparecían eh, eh, Me acuerdo de uno muy bajo, muy majo Que hizo varios cursos, además que estaba En el pueblo con una 4G que debía de darle Dos baudios Ya no, O sea, no era <risa> ni caso, tenía dos baudios y, y, y se le oía, pero terrible Era de esta voz hipermetálica Y yo decía, sí. ¿y cómo me estás siguiendo? Y sí me seguían, porque por ejemplo En los cursos que estamos haciendo ahora Nos han pedido que Hiciéramos una especie de medio examen para ver si realmente la gente se estaba enterando de algo o no, de que de alguna manera pudiéramos justificarlo. Y sí, la gente sí, sí, sí se estaba enterando. No era una cuestión de... No es solamente medios, también importa en, en estos casos mucho las ganas.
0: O sea, sí. En, en eso se ha notado, notado también en esta en esta parada, que la gente, eh, bueno, se ha quedado sin, sin ir a trabajar, pero sí es verdad que estaba en casa. La primera semana, a lo mejor, pues bueno, hacía lo típico, el... el, el el bizcocho que te tocaba y demás pero luego la gente como se aburría que le faltaba un poquito y lo cogía muchas ganas es decir, ah, pues mira, tengo una formación perfecto, y oías a los niños por allí, oías a todos, pero sí sí le cogían con ganas, lo que tú dices o sea luego las evaluaciones, se ve las evaluaciones intermedias que hacemos para saber si están recibiendo la formación de calidad y si están teniendo ten, prestando atención al curso se ve que la gente sí lo toma, lo toma con ganas se busca la vida, la gente, si le interesa algo se busca la vida, lo que tú dices con un 3G en el pueblo y en medio de las vacas, o sea que, que sí sí, o sea eso nos ha pasado, nos ha pasado con muchas cosas.
2: Recién o sea, yo a, 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 acabo de cortar con mi con mi jefe, con el jefe Ajá. literal que tengo yo que está a, debe, tengo que hacer los cálculos pero son como 700 kilómetros al norte de Canadá que hay una ¿Qué? línea... Sí, sí, no, yo no sé a quién le contaba una vez que...
1: Osos blancos.
2: Sí, eh, yo una vez fui a un pueblo, eh, fuimos a un pueblo, fui a correr una carrera hace, creo fue el año, el año pasado hace dos años, no me acuerdo cuándo fue, en verano, y llegamos a un pueblo donde básicamente íbamos para el norte y luego doblábamos hacia el oeste, pero en este pueblo cuando llegamos al norte, cargamos gasolina y el de gasolinera me dijo, tú no eres de acá, ¿no? Y yo, ¿cómo te has dado cuenta? que qué, 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 ¿Qué me falta para ser canadiense? Además de la barba y el hacha y todas estas cosas que se ven en los dibujitos. Me dice, no, pues solamente porque como que no eres de acá, que sepas que si sigues para el norte, dentro de 10 kilómetros ya no hay más cobertura de móvil. No tienes cobertura celular, necesitas un teléfono satelital. Tampoco hay gasolineras y un poquito más si llegas a los osos y a estas cosas. Entonces, sí. bueno, flipaba. digo oh, Mira, estamos en el fin del mundo, literalmente el fin del mundo. Pero recién hablando con mi jefe, y ahora conecto las dos cosas, él está cerca de esa zona y estábamos hablando como nosotros y me contó que en los últimos dos meses un par de proveedores locales han puesto internet a lo bestia, conexiones a lo bestia, claro. y bueno, él puede estar ahí en el medio de Granada, la al lado de un lago, en los montes y en las montañas y todo esto que, que uno ve de Canadá pero conectado, y te las rebuscas y la parte dice, yo no voy a volver a Toronto, el downtown, a una ciudad infernal claro. si puedo estar acá, así que es bueno eso, y también lo que me imagino yo que decías vosotros, que el tema de la formación es que la gente quiere hacer algo, tío, y la gente cuando te has tirado dos meses encerrado, dos semanas, dos días, o lo que sea todo lo que sea nuevo, entre comillas te va a venir, uh -huh. genial y si encima es nuevo y de algún tema interesante porque todo lo que enseñáis vosotros suelen ser cosas que después se pueden aprovechar, IT es está caliente ahora, es un... Hey, yo no creo que nadie, habrá sus casos, ¿no? Vosotros sabéis mejor que nosotros, pero yo creo que el 99% de vuestros alumnos deben estar contentos y excitados de ser parte de algo así. Yo lo estaría. Yo encantado de lo que pueda.
0: La verdad es que sí, ¿eh? yo, yo, yo lo he notado, y pero pero porque la gente es eso, es muy receptiva. Es muy receptiva cuando cuando se da cuenta de la de, de la de de lo bueno que tiene. O sea, el decir, es que tengo la posibilidad de tener una formación cuando a lo mejor hay gente que tenía un bar y que la han tenido que cerrar y está en su casa que no puede hacer otra cosa cuando otro tenía no sé qué o estaba con su negocio y la ha tenido que cerrar dice si yo tengo la suerte de que por lo menos me están dando formación por lo menos estoy aprendiendo algo y, y sí sí es verdad que la, la gente se nota además yo pienso eh, perdemos un poco a lo mejor de calidad de calidad de trato humano eh, cuando es la formación así online pero, pero la gente eh, lo que, los que realmente están recibiendo la formación eh, se, se preocupan mucho más de estar ahí al otro lado. Yo, yo vengo esta semana de estar dando seis, no seis horas, no ocho horas de formación. Sí, estoy de de una mañana a seis de la tarde dando dando formación y, y claro es muy pesado para los alumnos también es muy pesado estar ahí delante de la pantalla sí. delante. Pero le, les veías, les veías que les ...les haces participar y te dicen... ...sí, sí, estamos aquí... ...sí, hemos visto esto... ...o, está, o la pregunta o te la responden o cosas de esas... ...¿por qué? porque la gente se puede despistar... te pueden tener que levantar a, a tomarse un café... ...o a irse al baño o lo que sea... ...no tiene esa rigidez que tienes en un aula... ...que estás sentado y claro, tú te vas a levantar... ...a la mitad de, de, de la sesión porque quieres ir al baño... ...pues estás aquí en tu casa... ...estás oyendo el, el curso y estás viéndolo... ...y a lo mejor tienes los cascos puestos... ...y mientras que vas al baño lo pones en silencio... ...y te vas a beber a un trago de agua y sigues sigues el ritmo de, del curso entonces eso es bueno quiero decir esa es la parte buena de la formación que, que la formación online estaba hablando de la formación así en, en remoto y lo otro es la, la practicidad que te da de, de que puedes decir bueno oye yo estoy en mi casa con una camiseta y no tengo que estar cambiando no tengo que estar saliendo una hora antes para ir al centro de formación a, a recibir el curso pues también la gente eso lo agradece sí. o sea realmente sí. realmente es de agradecer es decir oye Recibo una formación, pero no tengo que estar marchándome cogiendo un autobús un metro, un, el coche para desplazarme y poder ir al centro y allí estar en un centro que a lo mejor me gusta o a lo mejor no me gusta. A lo mejor la silla es, me, es más cómoda o menos cómoda. Pues bueno, pues directamente lo hago de mi casa y ya tengo la comodidad. La comodidad yo. Entonces, eso se ha ganado. En esta en esta en esta nueva situación se ha ganado esa, esa parte de, de, de la formación online.
1: Sí, de eso hecho, gusta, en... por lo
0: menos. Uh -huh. <risa>
1: En horas, en horas efectivas, en minutos efectivos, es bastante más efectivo la formación sí. online, porque las paradas que hacemos, comúnmente hacemos paradas cada dos horas para no saturar a la gente, cuando estás en, en presencial te bajas al bar, te tomas un picho tortilla, jiji, jaja, no sé qué, no sé cuánto, sí... Ya, 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 ya. Es así. Y aquí es que son 15, 20 minutos, como mucho, e inmediatamente arrancas. Y además, cuando sí. acabas hasta el último minuto, y cuando acabas, acabaste, y todo el mundo puede planificar. Y lo que dices, en Madrid, sobre todo, se nota mucho lo de, y ahora no me tengo que comer una hora y media para llegar a mi casa.
0: Claro. Sí, Oye, eso sí. Tienes el café allí al lado de la mesa. En el centro mm. de formación, muchas veces vas dices, no, por favor, no os llevéis el café porque se cae, estropeáis el equipo, sino que tú lo tienes al lado de tu, de tu mesa, has ido, te has preparado el café, has venido aquí y tienes el cafecito aquí aquí al lado. También otra cosa, cuando das una formación online, los silencios son matadores. Sí. Con lo cual, sí. como trainers como trainers también estamos rajando todo el día. Y eso, ¿es, no es, esa es una pregunta, no por dejar.
2: ejemplo, que yo que estoy de, de, de un lado completamente opuesto, yo no tengo ni idea. Vosotros que sois profesores, ahora el tema, de, claro, yo me imagino como estás en una clase viendo la cara de la gente. Puedes leer el Hay ambiente, momentos, lo que claro. sea. Ahora, ¿cómo lees el ambiente cuando tienes en Zoom? No sé, 2, 5, 20, 30, 50 caras ahí chiquititas, pequeñitas, el que se te da vuelta o no sé, lo que tú decías recién. Alguien está hablando y ves que pasa el hijo por detrás y espera, no rompas eso y, ¿Cómo haces para leer la, si la gente está enganchada o está siguiendo o no?
0: O... Eso es la parte, esa es la parte menos, menos buena de, 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 esta, de este modelo de formación. El no poder tener ese contacto y este feedback que te dan los alumnos. Cuando estás en la clase les ves la cara, estás explicando una cosa. La bandera de Canadá es roja con una, con una hoja ahí, ah, una hoja, pero ¿cómo es una hoja? Pierdes, pierdes esa esa parte de, de que toda la gente se quede con los ojos abiertos diciendo, ¿me estás explicando algo que no sé? y eh, te falta esa retroalimentación de, de ellos eso es sí, verdad esa es la parte un poco más negativa pero también también es verdad que los que realmente luego participan sí se nota de se nota de, de otra manera pero lo que tú dices o sea eh, puedes estar a lo mejor de tener a cinco a diez personas y ves que uno se ha tenido que levantar otro le pasa al niño por detrás y tiene que estar atendiendo al niño ahora no vete para allá si es que estoy atendiendo al curso entonces bueno te da las dos cosas. O sea, lo bueno de una cosa compensa con lo malo de no tener ese feedback de los de los alumnos. Tienes que estar utilizando casi todo el rato herramientas para recoger ese feedback. Oye, pulsar aquí, todos poner en verde en el chat que tenemos aquí, que estamos aquí todos, pinchar en verde los que ya habéis terminado esto. Decidme si sí o si no a esta encuesta que os lanzo. Hacer, tienes que empezar a utilizar otras herramientas que te da la formación online para recoger ese feedback de, de la gente. Sí, y toda la también, formación también que hace que... es,
2: es técnica de Microsoft, ¿no? Porque también yo creo que debe ser diferente sí. de hacer formación a gente técnica. Que hay una, no sé, hay una feature nueva, por ejemplo, ahora en Teams, que puedes levantar la mano. Los técnicos en dos segundos se dan cuenta que es un botón de levantar la mano y acá en Zoom que tienes otras cosas. Pero también es un por challenge hecho. cuando lo haces con gente que no es técnica que, madre mía, los tiempos que van ahí. O, o, o es, o es yo, diferente. Yo ahí... Hay...
1: Yo ahí tengo que reconocer que al, a mí personalmente como ex técnico y después de haber trabajado mucho, me encanta justamente el poder haber entrado en el nivel de MCT, no es por desmerecer al resto, vale, pero el nivel de MCT implica que damos formación eh, certificada de Microsoft, lo cual implica que damos formación a gente que sabe. Es muy raro encontrarte un grupo que no sepa. La mayoría de los grupos de en que van a hacerse una certificación es gente que por lo menos sabe, y hay muchos casos en donde sabe mucho, y es una gozada, tío. Eh, cuando te toca justo lo contrario, cuando tienes que dar formación a gente que, por ejemplo, está en, 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 en programas de, de formación para parados, que es gente que no tiene ni idea de informática, cuesta mucho hacerles entender. Cualquier cosa. Aquí es todo rápido. Aquí lo único que tienes es que controlar mucho para que no te no te pillen en un sí. renuncio. Pero uh, es al revés. Yo, yo con, lo, con, 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 con la gente que sabe, con la gente técnica, es con quien, mejor, con, con quien mejor trabajas. Porque además las preguntas que te hacen son preguntas muy interesantes. Son preguntas que te hacen pensar, que te hacen ir más allá y decir «Ah, mira, esto no lo tengo controlado. Espera, vamos a buscarlo». O, por ejemplo, yo lo sí. utilizo mucho en formación online me hacen una pregunta que yo no controlo y utilizo a todo el grupo... Eso es un teléfono, ¿sí, no? Sí, perdón, perdón. No pasa nada. Después le acabas de dar trabajo a Bruno para después cortarlo. No sí, sí, sé si es lo no, que decía. A ver, a ver, No, dime, dime, dime. Eso, que el, uh, utilizar las preguntas que te hagan para que el propio grupo la encuentre. Y eso también son mecanismos que... que bueno, de hecho, Roberto podría estar hablando años sobre diferentes trucos que nos ha contado a todos para conseguir eh, da, mantener el interés en, en una clase online de otra manera yo en eso también tengo que decir que soy un poco profesor universitario yo, yo presumo que el que el que va a venir a, a, al curso viene porque tiene interés y que todos somos adultos aquí no, hay, aquí no hay chavalines, todos somos adultos entonces tampoco te voy a perseguir mucho yo sobre todo me centro en la gente que me da feedback me vuelco totalmente y los otros los intento atraer. Pero es que también hay otra cosa que también es muy importante. Damos muchos cursos, bueno, en mi caso yo doy todos los cursos en internet porque son cursos de Azure. ¿Qué significa eso? Que la gente no desconecta de trabajar. Están trabajando mientras están con el curso. Entonces los, los notas perfectamente cuando te mandan un chat, oye, me tengo que ir a una reunión, me están llamando, oye, tengo un fuego y eso es algo que ocurre continuamente. Da, da pena, pero es, es así. Entonces, pues tampoco te puedes.. Tampoco es el colegio, ¿no? Haces todo lo que puedes, pero yo al menos lo.
2: Sí, más si son gente, no sé, el, 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 nos pasó la, la semana pasada o hace dos semanas cuando grabamos el otro podcast, que uno de los que estaba ahí dijo tengo un incendio, se puso en mute y el Giovanni estuvo ahí una hora apagando el un incendio. Una hora, y
1: no que he, tenía y, la no, cámara puesta. Sí, y, 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 se y se lo hizo, veía
2: hablando ahí y se escuchaba, porque encima bien italiano se escuchó, eh, recordaba alguna frase de mi abuelo cuando no estaba contento, que se veía así. <risa> Y me imagino que lo veráis también vosotros. Alguien que se pone ahí y tiene que apagar un fuego o hacer algo sí. o lo que sea. Eso pasa, sí, sí, eso pasa. es
0: así. Porque aparte la formación decía, vuestra bueno, es en horario
2: de trabajo. En horario de trabajo de los alumnos. O sea que
1: más probabilidades hay, hay de que pase eso.
0: Uh -huh. Claro, casi lo que decías antes, Bruno. Eh, eh, nosotros tenemos la suerte también de que casi todos nuestros cursos son de IT. Entonces, nuestros cursos son de IT. entonces bueno Pero hay mucha formación que es verdad que darla a través de un sistema online pues eh, va a costar mucho y cuesta mucho Bueno, de hecho de hecho Juan Carlos sabe O sea, dar un scrum para empezar a mandar tareas por grupos Para empezar a hacer todas las cosas Es muy difícil hacerlo online Porque ahí se necesita mucho más contacto Mucho más grupos mucho más, más roleplay y demás Hay ciertos cursos que, que de verdad darlos los datos online es un, es, un dolor de cabeza. Eso es un dolor de cabeza Pero nosotros tenemos la suerte que casi todo El 99% de lo que damos es SIT
2: eso está bien Como eh. dice
0: Juan Carlos, mucho Microsoft, porque somos parte de Microsoft, entonces hacemos mucho Microsoft, pero también somos parte de, de, de Axelos para todo el tema de ITIL y demás. Y ITIL, dar ITIL a través de online, oh. eh, ya que el ITIL es un ladrillito, <risa> <risa> y hay que y demás, pero de, aquel... eh, de, de aquella manera, imagínate a los profesores de ITIL, dando un ISO 9000, dando un ITIL, un intermedio, lo que sea, también está, es hay que animar a la gente para que para que se mantenga y no, no ponga el mute y veas cómo va cayendo la cabeza y se va cayendo para un lado. Mira, o algo de eso.
2: De, debería haber invitado a mi mujer, que ella es PM de Alma. Y tiene, sí, y tiene la, el PMP, elití todas estas mierda, perdón, mierdas. Perdón, no, mierda, no. Mierda vamos a poner ahí. Uy, tiene todas estas cosas eso ahí, lo que, que, que como lo escuche. Sí, aparte puedo y... estar atrás de la puerta. ¿ah? Ahora no me verán en el podcast, pero estoy mirando para atrás. Por las dudas voy a hablar despacito. Pero sí, claro, yo no había pensado que en este otro tipo de cursos. Jolines, son pesados para, para online, ¿eh? Claro. Eh, uh -huh. todo este tipo de cosas, pero bueno, también, eh, también hay que estar ahí, hay que hacerlos y hay que, que verlos. Y me gustaba un poco para enganchar con la segunda parte de lo que comentaban, que soy Microsoft Partners y todas estas uh -huh. cosas que tanto nos encantan y que la semana que viene o esta semana, no sé cuándo publicar esto, también, con el Inspire, viene, el estar el, <risa> sí, están todos súper excitados con sus premios y sus cosas y que bla, bla, bla. Pero que también es un... Es, una, es un modelo complicado de entender el de partner. Bueno, complicado. Para los que no somos partner... A ver... Full di, eh, ¿Cómo se dice full disclosure en español? Eh, para dejar las cosas limpias. Yo trabajo en una empresa que es mega partner de Microsoft. En Avanade somos mega partners Pero yo nunca entendí el modelo de partners. Yo básicamente nosotros usamos mucho Microsoft. Somos hijos de Microsoft y hacia allí vamos. Pero lo del partner tiene tela, ¿no?
0: Sí. Sí, la verdad, es que, la verdad es que el meterte en el mundo del partner es, es como meterte en el mundo de las certificaciones. Al fin y al cabo, es un mundo aparte. Eh, tienes que tener gente certificada. Eh, una vez que tienes gente certificada, depende para qué, para qué en qué lo tengas certificado vas a tenerlos pues para, para una competencia o para otra competencia. Eh, nosotros, por ejemplo, como, como antiguos CPLS, porque ahora ya no, ya, no, ya no se nos llama CPLS a, las, a los que tenemos la competencia de learning, eh, tenemos que tener MCTs y tenemos que tener MCTs en todo lo que quiera dar, un número específico de MCTs. Los MCTs, además, se tienen que certificar y recertificar. Eso ya lo sabe bien Juan Carlos, que, que bueno. la semana que viene tiene tiene aquí otra sesión de, 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 de exámenes. O a ver si a la me última, tiempo, ¿no?
2: Yo voy a hacer el papel de Tontaco, que naturalmente me sale bastante bien, no sé por qué.
0: <risa> ya estamos.
2: Para hacer MST, es decir, para dar estos cursos, solamente los pueden dar los MST, para el, pero el MST, Correcto. para hacer MST, no sé, suponte en Data, y Inteligencia mm -hmm. Artificial. Tiene que tener una serie de certificaciones, la 1, la 2 y la 3, para poder ser MST. Además de que creo que alguna vez ya lo contamos a esto, Juan Carlos, o lo hablamos a cerrado, que tienes que tener algún tipo de también de certificación de que puedes enseñar o algo por el estilo.
0: Claro, evidentemente. Uh -huh. si, no, si, no, si, no te, si no demuestras que eres buen formador, evidentemente no tener muchas certificaciones. Juan Carlos y yo conocemos a mucha gente que tiene certificaciones, pero no tiene ese papel de docente, no tiene esa capacidad de docencia. Entonces, eso hay que demostrarlo. Hasta hace. pues fue hace. tú empezaste hace cinco, hace 10 años, una cosa así, Microsoft te entrenaba para, tenías dos días de formación dentro del propio Microsoft para entrenar a los trainers. Era un train de trainer. Te encerrabas allí, tenías tus clases de cómo dar las clases, cómo presentarlo, cómo utilizar las herramientas, etcétera, y tenías esa esa parte de la formación de train de trainer para poder impartir la formación. Una vez que hacías ese curso ya con tus certificaciones las que te piden, porque depende de cada competencia pues te va pidiendo unas otras depende de eso pues tenías ya la posibilidad de ser un MCT pero los MCT, los Microsoft Certified Trainer, estamos evaluados todo el año, con lo mm. cual si tú tienes una evaluación con un cliente y esa evaluación te sale mal te va a bajar la media, como durante el año tengas una media baja o des pocos cursos si y resulta que, que ha dado dos cursos y uno ha sido malo, pues te, te viene un mensajito de Microsoft diciendo, señores Usted parece ser que no lo está haciendo muy bien. Le vamos a retirar el MST.
2: ¿Y el MST que es, es anual?
0: Eh, ¿cómo? Es anual. anual. Es un, es un, es un, hay que renovarlo todos los años. Y renovarlo, digo así.
1: Renovarlo, sí. Reno, sí reno. Re, renovar de dinero, sí. Sí, de dinero sí. También. sí, sí, también. O sea sí. Que...
2: Okay. No, 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 me imaginaba que era un proceso así, pero no sabía que era, que era anual. No sabía si uh -huh. era bianual, sí. cada tres meses, cada dos meses. Porque encima va atado a la anualidad del MST. Y a la anualidad y cuando Microsoft se le dé por sacar cursos nuevos, porque yo también he visto tuyo, ah, bueno, no sé. sí, yo,
0: eso, entre medias, puedes tener todas las actualizaciones habidas y por haber del producto que tú controles, sí, o, sí. Sea, o del que quieras controlar, efectivamente. Sí, sí, es que ahí o sea, eh. eso, no, eso no no va, no va así. Decir, ya lo tengo para toda la vida, que vale. Y ahí conozco a gente que le han quitado el MTT porque realmente daba poca formación, a lo mejor daba uno o dos cursos año y lo quería pues, simplemente por las ventajas, por su empresa, como tú decías. Oye, mi empresa es partner de Microsoft en otras competencias que no sea formación, pero me han pedido que me saque el MCT porque vamos, tenemos una ventaja competitiva de tener este software, tener lo otro. Bueno, pues había muchas empresas que sí lo hace años que lo tenían MCTs, que no, no ejercían MCT, daban un curso a lo mejor interno al año, pero a lo mejor si tenían que dar otro y resulta que bajaban el nivel, pues le tenían que echar. ¿Qué pasó? Hace como 10 años yo creo que fue. Microsoft dijo, bueno, ya tener muchos MCTs de estos que no realmente no se dedican a la formación, vamos a dejarlo. ¿Qué hizo? Cogió y subió el precio al doble vale. de lo que costaba Entonces la, las empresas empezaron a decir, bueno, ya tener un MCT para qué? ¿Para qué me voy a gastar tanto? Ya me gasto en el en ser partner de Microsoft o de Cisco o de lo que sea. Y entonces me voy a tener que certificar a dos o tres empleados míos como MCT, aparte de las certificaciones, y entonces dejaron de tener tantos MCTs. Y, y bajó, bajó la, la, la media de MST por el, por el precio, no, no, que había que pagar todos los años. Sí, no, una, no sabía, una, una yo siempre decisión. pensaba
2: que el MST era un profe, que, daba, que su trabajo era estar dando clases. No me imaginaba nunca el escenario este donde las empresas quisieran tener MSTs porque sí. Ahora que lo explicas, sí lo entiendo, pero nunca había sí. pensado en eso, qué que, que cosa rara. Sí, hay mucha competencia Además, sí. entre... Sí, sí. Porque entiendo yo de que están los que dan clases, MST centros formadores oficiales, y los que no. ¿A qué, a, ojo, voy a ser completamente libre de saltar esta pregunta, <risa> si queréis. Pero, porque ahí también entiendo de no, que si hay, hay
0: mucho experto. Hay competencia. Perdón, sí, sí, hay competencia. quiero decir Hay competencia a lo que se llama la formación gris. Sí. La formación que no es oficial y que imparten formadores, pero que eh, cada vez cuando, como se va profesionalizando más todo, antes por decir, nada, ah, que lo dé este chaval que dé un curso y que les enseña a sus compañeros, pues la aplicación de gira que hemos hecho, que no sé cuántos y tal, porque hasta metidos en el proyecto, porque no sé qué, sí, ese señor se los podía enseñar justo la aplicación que habían hecho, pero los conceptos y demás no era capaz de enseñárselos. Entonces, eso ha hecho que esa, esa formación gris, o esa formación que no era oficial, pues realmente sí hay, se ha ido quitando. Y, y como todo, como hablamos también de las certificaciones, son, todos son ciclos. Entonces, cada vez antes, los certificados, cada uno se sacaba los exámenes, pues venga, yo tengo cinco certificaciones de A, B, C y D, en esto, en lo otro, y a lo mejor eh, los exámenes los pasabas, como quien dice, con la gorra, ¿vale? Y ahora Microsoft ha dicho, no, vamos a dar más valor a la Microsoft, hablo Microsoft porque es nuestro caso, sí. ¿vale? Pero los demás también están también tirando por ahí. Eh, vamos a dar más valor a nuestra certificación y vamos a hacer los, de... los exámenes más difíciles. Que el que realmente apruebe, que sepamos que es que realmente controla la materia que está aprobando de eso ha hecho bajar la gente certificada también. Es que
2: eso era, era fundamental. Que... Yo no me acuerdo el nombre de lo que usábamos o de lo que se usaba. Yo certificaciones no tengo, literalmente. Eh, las que tengo son <ríe> de Visual Basic 6 del año 2000 ah, bueno. o cosas por el <ríe> estilo y alguna de C ⁇ Ahí fue cuando dejé. Pero yo me acuerdo que hace unos años, hace bastante, en el 2008, por ahí, 2009, eh, en Havana, ¿eh? en había entrado un chico y sí. había entrado, recién empezaba, era un nivel super junior y como no tenía trabajo, no tenía cliente, no tenía nada y yo estaba con él ahí, pues certifícate. ¿Y cómo va para certificarme? Pues mira, en algún lugar de internet están las preguntas y en algún lugar de internet están las respuestas. Tú empiezas a certificarte en tres ¿Semanas o cuatro? Se había acabado Sacó el... No era el... MS, no, no era el certificar A veces sacó una certificación que te daban después de tener tres o cuatro de software developer. Developer,
0: ¿no? la de
1: developer. No sé. O y yo sería. digo... Que
2: Una de que estas así, TV. que no me acuerdo cómo era. Estoy hablando hace 10 años, así que seguramente mm. no sé si existe o mm. no. Y yo digo, joder, este, esta persona... Y era, era majísimo y somos muy amigos, pero sin haber tocado una línea de verdad haciendo algo... Solamente leyendo y aprendiendo, porque él mismo lo decía, se si aprendía de memoria las respuestas. No me puedo correr el nombre sí, de lo que usaba, tío, pero era, era algo hasta popular. Se presentaba...
0: En, esto, sí, sí, se presentaba,
2: PAC, se, se examinaba, se sacaba más de 70, más del 80, lo sacar, volvía, mira, PAC, una buena. Uh -huh. ¿Y la semana que viene cuál? Pues esta, vale. ¿Y la semana, y la otra semana cuál? Pues esta otra. Y en un mes tenía un, tenía un batch así súper buenísimo. Y yo digo, hay algo que ahí no funciona, ¿no? Por eso me gusta lo que tú has dicho recién de que ha cambiado ahora y yo he visto,
0: sí.
2: no he tomado ninguna, pero he visto esto de que cuando te vas a certificar te piden que muestres con tus cámaras que estés solo, que tienes ya no ah, es bueno, más sí, preguntas y respuestas es un laboratorio interactivo, o sea que si sabes, sabes, sí. no sé, eso, eso está muy bien, por eso entiendo que una formación es fundamental para poder llegar a ese... Ya no es más copiar y pegar, ya no es más eh... No
0: y aprender, pero muchas muchas reglas mnemotécnicas lo que tú dices O sea, nosotros hemos tenido, pues todos estos años que llevamos cuando la gente se venía a certificar a nuestro centro no solamente lo que dices tú que la tu casa Sino gente que venía y casos de eh, llegar, entrar a hacer un examen porque ponía dos horas de duración y entraba el candidato, se sentaba y a los 10 minutos se levantaba ya terminado. <risa> <risa> Te ha gastado 70 preguntas o 50 preguntas en 10 minutos, no puede ser. Y, y, y de hecho, de hecho nosotros nos vino una vez, como nosotros somos centro también examinador, nos vino una vez un, un candidato que vino a hacer el examen, se metió en la sala de exámenes y salió a los, creo que eran a los ocho minutos, una cosa así. Y ya he terminado. Y digo, ah, bueno, vale, bueno, le dimos sale por la impresora, sale su, su papel de que ha aprobado, vale, había aprobado, bueno, muy bien, ya. y nos llama como a las tres semanas. Oye, que me ha llamado la empresa, el fabricante no voy a decir quién es, vale, no estamos hablando de Microsoft, era otra otra empresa, pero que me han llamado de la certificación, eh, y me han, no, me han escrito un mail y me dicen que eh, he estudiado las preguntas, que cómo, cómo he podido aprobar. Eh, con tan poco tiempo, había dedicado, me parece que eran cuarenta y pico preguntas y había dedicado como 15 o 20 segundos a cada pregunta. Dicen, no me ha dado, dice, no le puede haber dado tiempo ni siquiera a poder a poder eh, leer la pregunta Leerla. correcta. Mm. Claro, dice, entonces, le recomendaban, el propio fabricante le decía bueno, hemos visto que usted ha aprobado este examen, ha tardado X tiempo, no sé si eran esos 10 minutos, 8 minutos, entre 8 y 10 eran y ese ritmo de preguntas le ha dado tiempo a hacer entre x x segundos muy pocos eh, esta no es la forma que nosotros queremos que la gente estudie <risa> nuestro producto ¿Sí? ¿vale? le estaremos vigilantes para la próxima vez si tarda usted tan poco tiempo eh, o, o utiliza métodos de estudio que no son los que nosotros recomendamos eh, la formación eh, como como tal y para que no para no para quitarle la certificación porque es verdad o sea eh, la gente se aprendía, lo que tú dices, una, unas reglas mnemotécnicas. Esta la respuesta es la más larga. Esta la respuesta es la que tenga la negrita al final. Esta, y, y yo he tenido, hemos tenido nosotros formación, formación y, 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 y certificación con, con, muchas, con muchas empresas. Y me acuerdo una, una organización que tenía que, que, que certificar a muchos eh, alumnos, tenían todo un año para aprenderse todo lo que era la, la, el tag de certificación tanto de lo que decimos de Microsoft, de sistemas, de desarrollo, de todo, un año y encerrados aquí en España para hacer para para estudiar eso y venían los chicos venían a examinarse y decían voy a examinarme de lo que tú dices C++. más voy a examinarme de Visual Basic y qué tal ya me leía anoche todas las que encontramos por internet en la web de no sé quién y vamos a ver qué tal y venían los chicos veían la pantalla directamente venían la respuesta decía esta es la B esta es la que es más larga, esta es la que viene en negrita con no sé cuántos y algunos aprobados, otros no, pero no demostraban realmente los conocimientos y Microsoft sí. ya dijo no, hasta aquí hace unos sí. años que dijo no
1: y metió los, y, y metió los laboratorios
0: es que
2: es, es una parte importante yo creo de, de, del tema de los laboratorios interactivos porque ahí es donde realmente ves si alguien aunque sea, conoce el entorno. No, tú, no te puedes, tú puedes estudiar todo de memoria, pero cuando llegues a un laboratorio, si no sabes cómo funcionan las cosas ahí, si no has entrado ni siquiera una vez, pues tienes un muro gigante que escalar.
0: Citrix, por ejemplo, lo hizo hace, hace un año. Hace un año Citrix cambió los, los exámenes y eh, antes eran, eran no eran simulaciones, simplemente eran pantallas eh, de aquí, pulsarías aquí o pulsarías allí. Y ahora metió el doble de tiempo para, para hacer el examen pero tienes la mitad del examen que es un simulador claro, de Citrix, claro. Y como no sepas hacer las cosas que hace Citrix, pues directamente no apruebas. O sea, eh, vale tanto la parte teórica, la parte de preguntas y respuestas, como la parte de, de, de práctica. Eh, lo mismo Cisco lleva haciendo mucho tiempo eso también. Y, y la verdad es que ahora lo bueno que tenemos es la virtualización. Hace años Microsoft lo intentó. Con los exámenes, la verdad es que hace, hace bastantes años lo intentó, pero era todo mucho, mucho flash. En el examen había mucho flash, de simulando que estás haciendo un desplegable, simulando que estás haciendo no sé qué, y la verdad es que hace 15 años eso, pues estaba un poco, se quedaban un poquito los exámenes un poquito cojos, que decías bueno, si esto realmente no me estás contando algo, que, que yo sé que esto no es como sale de verdad. Entonces, no funcionaba muy bien. Dejaron de hacerlo durante un tiempo, y ahora ya, pues hace 5 o 6 años, han vuelto otra vez a poder en práctica, es decir, tienes que poner en práctica lo que lo que realmente me estás diciendo que conoces. Y Microsoft se lo tomó muy en serio. O sea, nosotros como partner, cuando tenemos todas las reuniones de partner, nos lo dijeron. Dijeron, nuestro objetivo a partir de este año es que la gente que se certifique, que realmente sepa, que dé valor y que, y que volvamos otra vez a tener una buena valoración de los certificados de Microsoft. Sí. Y, y de hecho de hecho es así, o sea, sí, o sea y se suspenden. No, y se nota porque, aparte, mucho. le están metiendo
2: caña por todos lados. Yo, por ejemplo, el año pasado, a, si te registrabas a Ignite, eh, uh -huh. te registrabas a Ignite, un evento caro, tipo el build, de estos así, pero por estar registrado. Sí te daban la oportunidad de hacer unas certificaciones gratis. Que tú dices, bueno, el que mm. ha pagado la entrada, que son, sí. no me acuerdo si eran 2.000 dólares, una cosa así. 2.000, 2.000
0: dólares. Una cosa así,
2: una certificación, bueno, bien, bienvenido sea. Pero este año, cuando empezaron a hacer el Ignite de Tour, que esos son los que son gratis, si tú estabas en Ignite de Tour, te daban el voucher. Y, cuando, <risa> y otros, entonces ellos son... están como regalando vouchers, pero claro... Quieren tener mucha gente certificada, tener mucha gente certificada significa que la gente conoce tu producto, tienes que llegar ahí, bla, sí. bla, bla. Sí. Es como que el modelo le han dado, a, tal vez había estado estancado durante un tiempo, pero lo que tú dices, ha vuelto a subir y ha vuelto a, a, a demostrar que estar certificado tiene valor. Yo hace unos años, y esto es opinión personal, cuando veía un currículum, por ejemplo, de alguien que me decía que tenía 10 certificaciones, no me... No me decía no nada. No te lo creía. No, sí, no, bueno, sí.
0: No le dabas más valor, ¿no? ¿no?
2: hoy sí. Hoy me parece que en base a todo lo que he aprendido, lo que he visto y demás así, cuando viene alguien que tiene esta, esta y esta, bueno, se ha tomado el tiempo de hacer esto. Hoy vale de Es nuevo. que
1: es eso. Es que muchas veces eh, es cierto que lo ideal de las certificaciones es que fuera eh, una, eh, una validación de tus conocimientos. O sea, tú ya sabes... Y en la certificación te van a contar cosas que no conoces, te van a contar cosas que no sabes que no conoces, pero sobre todo lo que van es a contarte cosas que tú conoces para para después poderlo demostrar en la certificación. Lo que pasa es que en España se hace justamente al revés. Es Yo no sé y voy a aprender en la certificación. Um, sí, es, 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 es y, y me pego un chute de 30 horas o de 28 horas en donde me ponen las pilas sobre el... sobre eh, la nomenclatura, los conceptos básicos, la filosofía, eh, puedes hacer preguntas eh, complejas y, y es ahí en donde está lo interesante de una persona certificada hoy en día, que es alguien que tú le dices mm, redes virtuales y no se va a tener que ir a Google a entender qué, qué significa el concepto porque ya te, se, se lo has explicado en este momento. Sí y que, que eso no hey, que vas a salir igual que en la universidad sí en el sentido de sí has aprendido muchas cosas pero después para poner en práctica es el único modo en donde sí te vas a hacer vas a sacar tu expertise pero ya no es como antes en donde simplemente te sacaban las preguntas y es que es que pasó mucho con esa con esas certificaciones sí. y conozco sí. otro sitio que no es de Microsoft en donde también está pasando sí, hay, certifi hay, hay certificaciones que están... No bueno no, no, no me voy a meter sí, en ese
2: ejército. Simulo un problema de conexión ahora zzz, una cosa así y ya luego salimos hablando de qué lindo está el clima, de si os vais a la plaza o lo que sea.
0: No, pero sí, sí, lo que dice, dices en Juan Carlos, y has comentado tú, Bruno, antes, es verdad. Eh, es, va muy muy va muy enlazado el tema de las certificaciones también con la venta de productos. Sí. O sea. Tenemos un, un ejemplo, tenemos un ejemplo que yo lo he debatido con, con gente de, 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 de ese fabricante de ese producto, que ellos eh, se empeñan en que su producto, el de virtualización, ¿vale? Su producto es muy bueno. Y para poderse certificar tienen que pasar por un curso oficial. Si no pasas por un curso oficial, no te dejo que te examines. Microsoft no, Microsoft te deja, te dice, oye, tú te examinas, si, lo, si has pasado por un curso, ¿vas a saber más? el señor que está estudiando en su casa que a lo mejor no ha tenido las herramientas que tienes tú bueno pues este otro, este otro fabricante de, de software de virtualización te obliga a pasar por un por un, por un curso un curso que no es barato sí. o sea un curso que es caro y te pasa te pasa por ese curso para poder examinarte y yo discutiendo con ellos en un submit eh, discutiendo entre comillas estamos pues gente de fabricantes de software fabricantes de hardware ellos y demás y le digo tenés que tener en cuenta una cosa el mercado es el que va, te va a marcar a ti y te está marcando una línea muy mala porque si tú exiges que la gente esté eh, pase por el, por el curso para poder examinarse y para poder certificarse vas a bajar el número de certificaciones que tienes en el mercado o sea, en este caso de certificados con lo cual dice ah no pero son de calidad digo me parece muy bien pero vamos a ponernos en la parte de la empresa yo tengo una empresa tengo 25 servidores, 300 servidores y necesito un software de virtualización necesito un software de virtualización para ponerlo en mis servidores y además necesito contratar a una persona que me los mantenga, que sepa de esta, de esta herramienta de virtualización y se va al mercado y va a buscar esos certificados que son cuatro o que son cinco que son muy poquitos y muy buenos y le contrata al señor, le dice, toma tú con tu software ven, te vendes aquí que voy a comprar el software, voy a hacer una inversión grandísima para este software de virtualización que tenemos aquí y el señor se pone a trabajar ese señor le costaba mucho a la empresa. Sí. Si ese señor se iba, tenía que buscar otra vez en el mercado a otra persona certificada. Y como había tan poquitos, pues evidentemente la tarifa de, de ese señor subía. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final llegaba la empresa nueva y le decía, bueno, voy a montar una empresa, voy a poner 200 servidores virtualizados. Y le preguntaba al vecino, oye, ¿cómo te va a ti con este software de virtualización? Pues es la leche, un software de virtualización, ¿eh? de la leche. pero resulta que para encontrar un técnico, apáñatelas porque yo tuve uno durante X tiempo y ahora he conseguido otro que lo estoy pagando a precio de oro entonces, ¿qué pasa? lo que tienes es menos gente certificada pero menos gente que controla tu producto si tienes menos gente que controla tu producto, ¿qué va a pasar? que el resto de productos que lo que pasó con Microsoft y IBM os acordáis todos que todos son bueno, tú Bruno eras más joven pero Juan Carlos,
1: sí El MC. Hey, sí, hey, <risa> yo me traigo invitados así yo, yo, de verdad, ¿Por qué me traigo invitados? Qué palazo <risa> Qué palazo, compañero <risa> Oye, Bruno, tú no eres tan joven, bonito
2: Yo a mis 27, tío, los llevo bien puestos <risa> Eso es verdad
1: <risa> Qué malo Menos mal que nada, no, nos están viendo en vídeo sí, es, que sí, es verdad sí. eh, Soy el único que tiene el pelo blanco no, hombre, yo
0: tengo muchas canas ¿eh?
1: También. bueno, sí, pero pues tú te pasaba... las pintas
0: <ríe> lo que pasaba era eso o sea, tenemos poca gente certificada con lo cual los técnicos me van a costar más y el vecino decía, bueno, pues entonces me voy a ir al otro que hay mucha sí. gente certificada que voy a tener muchos técnicos en el mercado que mantengan este software de virtualización con lo cual dejo de comprar el otro, el otro software y con esto estoy ganando que está ganando? pues en este caso Microsoft estaba ganando mucha clientela de, ese, de su software de Hyper-V, de System Center de todas las herramientas de virtualización porque el otro fabricante resulta que hacía pasar a todos los que se quedan certificar por un curso, un curso que costaba 2.500 euros que todo, no todo el mundo se lo podía permitir no todas las empresas tenían para invertir en, en mandar a sus técnicos a, a eso entonces claro, si baja la, la, la oferta de, de técnicos especializados o certificados en este caso en, en ese otro producto, pues evidentemente la gente lo va a comprar menos porque tiene que seguir manteniéndolo. Y fue un poco una, un, una discusión de estas, pues como la que tenemos aquí en la mesa. No, pero es que mis técnicos son muy buenos. Perfecto, me parece muy bien. Es que conocen el producto fenomenal, es que mi producto es muy bueno, sí. Pero la el 80% del, del, del mercado son pymes. Y el 80% del mercado de pymes es un, una cantidad de, 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 pequeñas, de pequeñas empresas que pueden necesitar un producto que tú no se lo vas a poder vender porque no tiene la capacidad de contratar a tu super técnico que está trabajando ahí porque está súper certificado ni, ni va a tener la capacidad económica de mantenerle, porque evidentemente le van a llegar ofertas de otros sitios diciendo oye, tú que eres certificado en esto, que sé que has pasado por un o por un curso que cuesta una pasta, que te las has pagado tú o te lo pagó la anterior empresa, da igual, pero tienes tu certificado, quiero que vengas conmigo a mantenerme mi sistema, entonces es, que, es un poco sí, eh, y, retroalimentarse ¿eh? y
2: ese, eso que has dicho también es importante, que al final cuando alguien se certifica por más que te lo pague tu empresa, el, la chapa de certificado te queda Uy, a ti. Si el sí, sí, día sí. de mañana te sí. vas de la empresa A y te vas a trabajar en la empresa B, por pasta o por lo que sea, por, eh, uh -huh. el certificador eres tú. Entonces es un modelo raro. Sí. Ahí yo creo que Microsoft tiene, y vosotros lo conocéis mucho mejor que nosotros, pero yo veo que tienes cursos como el AZ-900, ¿no? que este es el Welcome to the Jungle. Este es para todos. Y me parece <risa> genial. Nosotros, por ejemplo, internamente invitamos a la gente de marketing, a los vendedores, a todo Dios que se certifique en la Z900 porque es una vista general de lo que es el cloud, entonces, bueno. inclusive si no trabajas como técnico en Azure ¿eh? es bueno saberlo, es bueno entender de es que bueno. mira tío, yo, yo sé que tú que claro. trabajas en marketing, en tu vida vas a configurar una virtual network, como decía recién cual Pero ¿sabes qué es eso? ¿Sabes que nuestra empresa, que tenemos técnicos que trabajan de eso, esto es un poco de lo que hace? Y después ya entiendo que están los otros que son más complicados que... No sé cuál veía el otro día en una cosa interna que me mostraban los contenidos de uno de los cursos de inteligencia artificial. Yo digo, hostias, tío. Ni siquiera cuatro tíos que conozco que son muy inteligentes y que saben de esto lo pasarían de una. Entonces yo creo que cubren un... un... Tienen un aspecto más grande de curso, porque también esa es otra, ¿no? De tener cursos muy puntuales específicos en productos sí. y tecnologías etcétera y otros más generales que son como el bienvenido al fabuloso mundo de el cloud bienvenido al fabuloso mundo de los erps o de lo que sea que tiene no sé me parece que es un modelo que Ahí también voy a funciona a ¿no? yo
0: la, la cuña la cuña publicitaria nosotros es verdad que con esos de, de los 900 que dices tú el AZ-900 el ms 900 todo el, el mb 900 de dynamics todos esos que son cursos de introducción, que realmente son cursos de un día, pero que mucha gente se ve vídeos, se ve, se ve cursos gratuitos y demás, y ya empieza a tener esa ese conocimiento de, de los fundamentos de, porque son fundamentos sí. de algo, de, de Microsoft 365, fundamentos de Azure, fundamentos de, de, de Dynamics. Bueno, nosotros lo que tenemos es una oferta para, para esa gente que se pueda certificar, que lo pueda hacer de cualquier lugar del mundo a un precio ridículo, para que no tenga que estar ni desplazándose a un centro de exámenes ni haciéndolo como tú decías, cógete el portátil, grábate todo, la, que no tengas libros, que no tengas a, a los niños debajo, chul, diciéndote la chuleta, ni nada de eso, no. Lo haces directamente, contando nuestro docente. ¿vale? Nosotros somos los que, los que te vigilamos y vemos que estás haciendo el examen, me da igual que salga un niño por detrás. No te va o a sea, niño, no, no te voy a parar un examen por eso. ¿vale? Nosotros, nosotros no somos tan escritos para, para, saber que estamos en confinamiento todos, que, que puedes, tú no apartar, estás así, cuando haces así al señor y dice, cerrado el examen, está usted copiando, pero oiga, que es que mira por allí para, para no para despejarme la vista. Entonces, nosotros tenemos ahí, tenemos una oferta que estamos vendiendo muchísimos por porque tenemos esa esa capacidad de dar dentro de nuestro data center a, a la gente acceso para poder hacer el examen directamente a un precio ridículo. Y lo que tú dices, me da igual que sea un comercial, me da igual que sea alguien que, que no sea técnico, pero un fundamento de Azure, que le suene por lo menos, claro. está en una conversación de Azure, ¿qué es Azure? Ah, Zure, sí, hombre, yo, pues mira yo hice un curso de fundamentos o me explicaron un día, dieron a explicármelo y luego encima me certifiqué y ya sé lo que es esto, o sea que pero, y, y, y aparte, lo que tú decías,
2: por un lado lo que comentabas antes, de este que era muy exclusivo de certificación muy cara sí. y muy, que está bien, que lo necesitas todavía porque tiene que haber expertos en, pero esto otro claro. que son los fundamentals, yo recuerdo el sí. feedback de alguno de los, no me acuerdo si era un vendedor o alguien de marketing o alguien así que decía ahora entiendo cómo funciona la seguridad en dos pasos y yo digo,
0: bueno, hey, aplauso, aplauso, porque
2: el final parte de, no, no sé qué, no sé en qué parte estaba el tema de seguridad, pero con el Fundamentals, el tío, mira, ahora entiendo esto, entiendo. Yo creo que cubrir ese, ese espectro desde los 400, 900, desde los básicos hasta los más complicados es algo que también... Eh, es un modelo que también tiene, tiene sentido ¿no? y ojo, yo solamente uh -huh. puedo opinar de lo poco que conozco de los míos de Microsoft, que son los que yo ayudo a que se certifiquen, pero bueno está, está bueno también tener todo, todo esto Sí, Nos hemos pasado como 20 minutos de, de los 30 que queríamos. Sí, acabar. ya.
1: Hostia, es verdad, si sí, son las 7:22, qué barbaridad, ya. ¿Cómo rajamos?
2: Es, ¿cómo es lo que tienen los profes, tío, que habláis mucho, que habláis mucho. Yo, de, de nuevo.
1: Sí, sí, tú no hablas nada, es verdad.
2: Hijo de, hijo de profesor, yo estoy acostumbrado a, a, a escuchar. ¿Algo más que, 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 que querráis comentar o agregar o algo que se nos ha
0: escapado? Yo creo, que, yo creo que tenemos todo hemos hemos contado todas las cositas que más interesantes que hay ahora en el, en el mundo o sea, tendremos que hacer otra para contar más más historias de las que tenemos
2: el tema, de la, a nosotros, sí. más allá de mega patrocinador este de que luego me tienes que decir, Juana, ¿dónde quieres que te llegue la Ferrari? porque la mía el
0: Ferrari sí eh,
1: y el color, el sí, color por favor. porque yo no quiero el rojo, rojo, sí. rojo
2: está muy visto yo quiero una... <ríe> eh, 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 un, rosa,
1: eh, rosa.
2: que a todo esto he visto que luego lo hablamos pero he visto que Alonso vuelve a la Fórmula 1 así que...
1: Mira. Eh, Sí.
0: Congratulations,
2: yeah. eh, hablaremos de esto luego No,
0: no, no Yo no quiero no, el, no Este año todavía no va a hacer nada Sí, uh -huh.
2: porque... yeah. que, que yo viví mis años Yo cuando llegué a España, y esto ya es para cerrar Yo llegué a España en el 2005 Que fue en la época de oro cuando justo, él estaba justo, claro. ahí en, 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 en Renault, que competía contra su mágen en Ferrari, que tú decías... Sí, sí, yo, sí. yo me acuerdo que cuando llegué lo veía, yo tenía esta imagen del pobre David contra el Goliat Animal y demás. Sí. Porque, y era así, y se las manejó el tío, se las, se, se las arregló para sacar sus campeonatos. Yo tengo muy, sí, muy sí. buenos recuerdos de, de, de la Fórmula 1 sí. en mis primeros años en España. Y bueno, y a ver ahora cuando vuelva de nuevo cómo, cómo vuelve. Pero me he ido completamente sí. fuera de, del tema para cerrar el podcast
1: bueno, Juan, ¿algo más, más que, que quieras agregar? <ríe> en principio... Um, hombre, voy a, voy a hacer un poquito también de, de prosiletismo. Pro, prosile, bueno, como se diga la palabra. Um, la formación es muy bonita. Yo llevo 30 años en consultoría, trabajando siempre en, en, en todo tipo de, de, de trabajos dentro de la, de la industria. Y me llevé una gran sorpresa una enorme sorpresa de lo, de lo satisfactorio que es que te paguen por aprender, que te paguen por intentar eh, transmitir conocimientos muy complejos a gente muy inteligente que en muchos casos uh, puede saber o no. Uh, es, es, es algo muy interesante. Y después, uh, que una formación no es una charla. Sí. Una charla es un, es un... Es una pincelada breve, muy breve, extraordinariamente breve sobre algo muy interesante. Y una formación es, como decía antes, es explicar toda una tecnología o, un, o una aplicación con un nivel de profundidad no tanto como el que vas a tener cuando, cuando seas experto, cuando trabajes en ello, obviamente, pero sí es cierto con una visión que no se adquiere de ninguna otra forma.
0: Sí. Entonces... Yo tenía un profesor que decía, vamos a hacer un viaje esta semana juntos, esta semana tenemos un viaje juntos, para ver cómo salimos del viaje de Itaca, y salimos aprendiendo ese SQL, salimos aprendiendo y el viaje es verdad, sí. que, era, que era lo interesante de la formación, esa semana que estabas que estabas inmerso en ese en esa formación, es, es verdad es verdad que te quedabas y terminabas te, 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 te el viernes pensando en esa tecnología o haciendo, o haciendo lo que fuese, y de la otra parte como formador, lo que dice Juan Carlos es una gozada terminar un viernes y decir, qué bien me ha salido el curso todo lo que han aprendido esta gente eh, qué buena gente he tenido, o sea, eh, de, de que realmente han absorbido todo lo que les he intentado transmitir, y eso es, eso es un la verdad es que es un, un éxito bueno, tenemos, yo tengo un profesor Francisco, cuando le conoce Juan Carlos que todos los viernes me dice, por fin es viernes voy ha salido el día, salgo más ancho que, bueno, bueno, como un curso cómo no sé cuánto, o sea, te autoanima pero no, verdad o sea, que, que terminas la semana y dices, tenías cansado, has hablado durante 36 horas, 40 horas pero dice joder, qué bien qué bien qué bien me ha transmitido esta gente lo, las ganas que tenía de aprender y, y eso es lo que nos hace distinguir un profesor de otro profesor o sea o del que no es profesor el que dice bueno yo vengo aquí hablo de mi libro como dice juan carlos doy mi charla y ya está sí. y me voy hasta luego el que se preocupa de eso el que realmente está el que el que está detrás de, de que la gente aprenda es, es algo es algo que se lleva o sea tú eres hijo de profesor pero <risa> yo no, pero realmente tengo mis hijos y mis hijos también lo ven, cuando le dan un curso lo valoran, valoran un poco el, el, el esfuerzo que hace el formador y si el, también el alumno hace el esfuerzo por, por, por captar toda esa información que le están transmitiendo, es una gozada, o sea te enamoras, es una profesión que al final te, te enamoras.
1: Qué bueno, qué bueno. Pues
0: Juan Carlos, que le enamoramos para que se uniese a este lado de, 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 de la IT.
1: Y además se acaban los viernes, los proyectos duran hasta los viernes. Claro. Se ha acabado, el viernes ya está, se ha acabado, no me van a llamar nunca más dentro de 15 días. Oye, que se ha roto esto, que no es, que no es mantenimiento, que es evolutivo, no, que es un cheque pues no, no, llama al equipo, ya no hay equipo, y que como quieras que lo haga. Ay. ¿Qué cosas más potente de esa,
2: esa la vamos a anotar para traer algún día algún PM o algo así. Yo no quiero traer a mi sí. mujer porque me, me va a dar hostias a mí. No sé por qué, pero si traigo a mi mujer. Pero podríamos traer algún pero, día algún PM para que cuente, pero, y esto ya es, es, es para cerrar al final, pero para que cuente cómo es este fabuloso mundo de cerrar proyectos. Que, como oh. tú dices, yo entiendo de que la formación sí, es cierto. <risa> llega el viernes a las 3, eh, 5, a no sé a qué hora que termináis, 3, 4, 5, y ya está, todos contentos, y se acabó, pero en el mundo, en el otro lado... ¿El cerrar? Es chungo, chungo, chungo. Nos vamos a anotar eso para ver quién invitamos a Juan para, sí, sí. para que nos cuente?
0: Sí, ¿no? que sí. Vamos llamarle, a... llamarle el oscuro proceso del cierre del, pro, del proyecto. ¡Uh! Oh, es que ahí ¿Cómo cómo como, como yo tengo cosas?
2: dos o tres nombres en la cabeza que se ponen a contar batallitas, estamos grabando todo un fin de semana. Así que vamos a tener que filtrar ahí <ríe> bastante. Yo
1: también tengo...
2: Hey, Os mando un abrazo muy grande. Nos vemos en la próxima. Igualmente. Roberto, muchísimas gracias por la plataforma. Ti, y a bueno, <risa> a ver cuando hacemos otro de estos.
0: Eso, Hacemos Muy otro vale. y nos contamos, nos contamos más aventuras de estas. Vale,
2: hasta luego. <risa> Muy
0: bien, hasta luego. hasta luego.
1: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements but a shared mission?